0: 上一次呢，《妙笔生花》这个专辑呢，我说过就暂告一个段落了。接下来呢，准备从之前上过的那么多的专辑里面啊，选一个来继续下去。今天想继续一个之前的专辑，就是《寸雪河山》系列。在上海有一座著名的仓库，这座普通的仓库呢，却因为在抗战史上一段被死守的经历，导致在全国都几乎家喻户晓。没错，这座仓库就是四行仓库。1937年10月27日凌晨2点，上海闸北区苏州河北岸，四行仓库。这是一座六层楼的钢筋水泥建筑，因为是当时上海四所银行设立的联合营业所的仓库，所以说被上海人叫做四行仓库。此时的四行仓库里，脚步声声，人声鼎沸，一道道的命令清晰可闻。一楼所有的门窗用沙包和粮食全部堵死，二楼以上的窗户堵死一半，到时候可以扔手榴弹。电源全部切断，别让鬼子利用电线放火。随着一道道命令被传达下去，一队队士兵在仓库内来回穿梭。一位士兵向一位长官报告。报告长官，一切准备就绪。长官命令道：“请点人数，把每个人的名字都记下来。”长官说：“之所以下这道命令，是因为等到大家全体殉国之后，这份名册能够传递出去，让国家优待烈士的家属。”然后，长官命令全体集合。他当着所有人的面大声说：“这个仓库就是我们最后的阵地，也可能。”就是我们的坟墓。但是，只要我们还有一个人，就要和敌人拼到底。听清楚没有？所有的士兵大声回答：“听清楚了！”呼声在整个仓库间激荡。在之后的四天，这支残缺不全的部队将被整个中国乃至世界知晓——中国国民革命军第八十八师二六二旅五二四团。这个团的长官的名字叫谢晋元。谢晋元，广东省蕉岭县人， 1 9 0 5年出生。谢晋元原本是一个地道的读书人，他当时考进了广东大学，也就是现在的中山大学。但是在那个年代，谢晋元发现，空谈理论或者上街游行和喊口号，并没有什么太大的作用。要改变这个国家，就必须自己投入到第一线去。1925年，谢晋元以广东大学毕业生的身份考入了黄埔军校第四期，投笔从戎。1926年7月，北伐战争开始，谢晋元提前毕业，从一名排长做起，一路冲锋陷阵。到了1936年，谢晋元做到了国民革命军第88师262旅的旅部中校参谋。那一年。中日之间火药的气味已经四处弥漫。谢晋元的部队从四川万县调防江苏无锡。谢晋元到了以后，立刻做了一件事情，把住在上海龙华镇的妻子林维诚和儿子送回了广东原籍。在与妻子告别的时候，谢晋元说：“我不是好儿子，也不是好丈夫，奉养年老父母和抚育年幼子女的重担，要你承担了。”这场和日本的战争会非常激烈，我们肯定会有很大的牺牲，也会有局部的失利，但是我们的国家一定会胜利。到时候，我亲自来接你们母子回上海。1937年8月11日深夜， 2 6 2旅524团奉命从无锡出发，开赴上海。两天后，惨烈的淞沪会战爆发了。之前我在《寸雪河山》专辑的《上海1937一寸山河一寸雪这期节目中，专门讲了这场淞沪会战。相信听过的朋友们都知道，这是一场惨烈的大战。中国军队在大多数的时候都打得非常的英勇，损失也很大。而日本一共在上海投入了14个半的最精锐师团，并出动了一半以上的日本海军。在这场会战打到10月份的时候，其实中国军队已经顶不住了，因为他们面临了日军的包围。10月25日，中国军队在上海的大场防线被突破，全军撤退。这个时候，第88师师长孙元良接到了蒋介石的命令，命令是全师留下，死守上海。第88师之前我们说到过，是蒋介石的嫡系王牌师，全德械装备。淞沪会战一开始就被顶到了最前线，蒋介石也希望藉此让全国各地的军阀看到中央军誓死抗日的决心。但是这个命令被孙元良断然拒绝，这纯粹是白送死，死的没有任何意义。于是孙元良和蒋介石讨价还价，蒋介石要求至少留下一个团，但是孙元良还是不同意。最终决定是留下一个营。当时有很多人都不理解蒋介石这个举动，所有部队都撤退了，为什么还要留一支孤军呢？这其实就是蒋介石的一个问题，在整个抗日战争期间，尤其是初期，蒋介石总是寄望于国际方面的影响力，近乎天真的希望国际方面能够出面调停日本侵略中国这件事情。所以，他之所以要求留下一支部队，是希望让全世界看到，在上海，中国军队仍在抵抗日本人。说到底，还是希望国际社会来干预。整个淞沪会战的撤退贻误战机。其实，一大原因也是因为蒋介石当时当断不断，希望再拖几天，能够引起国际社会的干预，导致后来的大撤退变成了大溃败，造成了一片混乱。所以说到底，蒋介石要留下的这支部队，就是一支标准的炮灰部队，而这支部队就是第88师524团一营。谢晋元其实当时是524团的团副，请注意，这里是驸马的副，不是副团长的副。这个驸马的副，他的这个级别其实比副团长还要低，相当于团长身边的行政人员，也可以被看作是团长助理。当时524团的团长其实是叫韩线元，他任命谢晋元为代理团长，率人留下死守。那这里要插一句，这个韩线元也不是贪生怕死之辈，当时也是奉命行事。韩线元后来在南京保卫战当中是率领部下死守阵地，最终是自他以下。全部牺牲殉国，韩先元死的时候也只有三十二岁。十月二十七日凌晨，谢晋元率五二四团一营进驻四行仓库，当时这个营其实只有四百人左右，为了迷惑日军，谎称是八百人，所以才有了后来的“四行仓库八百壮士”的说法。而本文刚才开头的那一幕，就这样发生了。10月27日清晨，大摇大摆来到苏州河边的日军，被四行仓库里突然射出的子弹给打懵了。中国军队不是全撤了吗？怎么还有部队在这里？整整一个上午，日军没敢行动。在摸清了情况之后，当天下午，日军对四行仓库完成了包围，开始大规模进攻。一时之间，枪林弹雨，弹片横飞。四行仓库独特的地理位置，给谢晋元的孤军创造了一个有利的条件，那就是四行仓库虽然三面被日军包围，但是它的南面却是和英租界相连通的。当时的日军还没有向英美列强宣战，所以说还不敢动他们的租界。所以尽管枪声激烈，但是日军不敢动用飞机轰炸，也不敢炮轰。在基本相同的武器条件下。视死如归的中国军人又居高临下占据了首势，日本人的头一下子就大了起来。而苏州河两岸的上海市民却沸腾竟然还有一支中国军队没有撤，他们还在打鬼子。这个消息在上海市民中迅速传播。到了27号下午，苏州河边居然聚集了上万名的上海市民，虽然不远处就是弹片横飞的战场。但是，隔着苏州河围观的上海市民却没有躲开的意思。他们看到谢晋元的士兵干掉日本士兵或者炸毁日本战车，就一起拍手欢呼，齐声叫好；看到日本军队想偷袭，就齐声大喊，提醒中国军队的士兵，还用黑板写字和画图向仓库里的中国军队通风报信。当大家知道仓库里留守的中国军队可能会缺少食品和药物的时候，上海市民自发组织起来，捐赠食品和药品。第一天就通过租界送进去两万张大饼和各种水果以及药品，在这些上海市民里面，有一个15岁的女孩叫杨慧敏。当时杨慧敏看到四行仓库的三个方向都已经飘起了日本的太阳旗，而南面飘的是英国的米字旗。作为当时战地服务队童子军的杨慧敏，就希望能够为谢晋元和他的壮士们做些什么。27日深夜，杨慧敏冒着生命危险。爬过当时的上海西藏路，通过四行仓库与英租界相接的一个烟杂店，送进去了一样东西。十月二十八日清晨，东方慢慢露出了鱼肚白，一大早就来围观的上海市民发现了四行仓库的楼顶居然升起了一面国旗。那一面国旗有两根竹竿接在一起当旗杆，在一片日本太阳旗和英国米字旗中间迎风飘扬，分外显眼。二十个左右的中国军人在楼顶面向国旗肃穆地进军里。对岸的上海市民顿时就沸腾了，很多人脱帽致敬，而更多的人瞬间就流下了热泪。人群中忽然就爆发出了齐声的呼喊：“打倒日本帝国主义！我们必胜！中华民族万岁！”战斗越来越惨烈。第二天， 1 0月28日，日军对四行仓库发起了一轮又一轮的冲锋。谢晋元自己都拿起枪，站到窗口开始狙击日军。但是日本人想出了一个法子，他们找了一块厚的钢板，由十几个日本突击队的士兵托举在头顶挡住子弹，向四行仓库的底楼突进。他们准备用随身携带的炸药包炸开四行仓库底楼的墙体，打出一个突破口。关键时刻，五二四团一名叫陈树生的敢死队员站了出来。他在自己的身上绑满手榴弹，拉了导火索，直接就从窗口跳了下去，与那个突击队的十几个日本士兵同归于尽。谢晋元当时就站在窗口，泪流满面。陈树生是四川人，之前他已经在一件白汗衫上给远在家乡的母亲写下了一封血书，上面写道：“舍生取义。”而所愿也。像这样的遗书，四行仓库里一共有298十八封。十月二十九日，谢晋元给师长孙元良发了一封信，信里面说道：“誓不轻易撤退，亦绝不做片刻偷生之计。在晋元未死前，全营官兵必向倭寇取偿相当代价，绝不负师座，绝不负国家。”十月三十日。孤军坚守四行仓库四天之久的谢军元将士，已经把日本人惹得恼羞成怒。日本人终于调集了37毫米口径的平射炮，开始猛轰四行仓库，然后开始四处纵火焚烧，甚至完全不顾国际公法，开始向仓库内发射毒瓦斯。日军扬言将不顾一切后果，采取极端手段对付中国守军。无论是实际攻势还是口头威胁。都没有对四行仓库内的守军发生任何作用，直到十月三十日晚，四行仓库岿然不动。但是，一些不在仓库里的人，反而还是被吓到了。十月三十日晚，谢晋元非常意外地接到了撤退的命令。对于命令谢晋元撤退的原因，至今还没有一个明确的说法。有一种说法是，各国使节向中国政府提出召回，要求出于人道主义考虑撤回谢晋元的孤军；另一种说法是，由于日军被激怒，各种火力和攻击手段明显升级，英租界怕自己被殃及池鱼，于是就向蒋介石政府施加压力，坚持要求撤出谢晋元的部队。从谢晋元部队后来的遭遇来看，后一种说法似乎更可信。10月30日晚，再三表示全营将士已经准备与仓库共存亡的谢晋元，在安排好阻击和掩护之后，含泪将自己的部队撤进了英租界。这四百个壮士在四行仓库坚守了四天，消灭了日军两百余人，摧毁日军坦克两辆。而谢晋元的部队呢，牺牲九人，伤二十八人，最终剩下四百人不到的部队。安全撤进英租界。如果这个故事到这里就结束了，不失是有一个圆满的结局。但是现实却是残酷的，这个故事并没有结束。一进入英租界，谢晋元的部队就被缴械了。按照原先的约定，应该是谢晋元的部队通过租界，然后与在上海西面的中国军队会合，继续投入到抗日战场中去的。但是日本人却给英租界发了威胁。如果你们敢让谢晋元的部队离开，我们就立刻进入租界搜捕追击。但是因租界也不敢得罪中国人，最终他们迫于中国民众的压力，没有把谢晋元的部队引渡给日本人，但是呢也不敢放走他们，而是将他们放在租界内一块15亩大的地方软禁了起来。而这一禁就是四年，在这四年期间，谢晋元和他的部队遭受了很多不公正的待遇。但是他率领一营的全体将士，每天准时出操训练，自己办饭食，还自己举办唱歌会、运动会等等。在那段时间里面，上海也沦陷了，但是上海市民每天都会来到这片孤军的营地，给他们带好吃的，告诉他们外面的新闻和战事进展。多的时候，每天会有数千个人过来；少的时候，也有一两百人。有的上海市民来了。就远远的朝谢晋元他们鞠一个躬，就转身离去了。在那段时间，有无数的日本浪人和特务试图闯入营地暗杀谢晋元，但是都没有得逞。一九四零年，汪精卫的伪政府成立以后，他以陆军司令的高官诱降谢晋元，但是被谢晋元痛斥拒绝。诱降不成，汪伪的特务只能使出下作的手段了。1941年4月24日清晨5点，谢晋元在照例带兵出早操的时候，被汪精卫政府收买的四个谢晋元的士兵拿出早就准备好的匕首和铁镐等凶器，猛刺和击打谢晋元的胸部和太阳穴。谢晋元重伤后不久就逝世了，年仅三十七岁。消息传来，举国悲愤，上海市三十万市民自发吊唁，几条马路都被堵塞。蒋介石追封谢晋元为陆军少将，但是坏消息并没有结束。1941年12月8日，日本偷袭珍珠港，太平洋战争爆发，日本正式对英美列强宣战。一直试图明哲保身的上海英租界，最终还是被日军全面接管，而租界营地里的谢晋元的那支孤军被全部拘禁，然后被发配到各地去做劳工和苦役。有36个人，甚至是被发配到了遥远的星几内亚。曾经威震敌胆的谢晋元四百壮士，最终却落得了这样一个结局。下面进入馒头说，历史呢，有时候就是这样冷酷无情。我们总幻想着英雄们有一个圆满的终场，或者说，以为至少是一个悲壮的结局。但真实的历史有时候就是会让你无言以对。事实上，抗战胜利以后，谢晋元留下的这些将士们也过得并不好。谢晋元的遗孀林维诚在抗战胜利后回到上海，发现依旧在世的大约还有六七十个原来谢晋元五二四团一营的将士们，而他们都是处境艰难，自己其实也非常穷困的林维诚，为了他们四处奔走。但是当时国民党政府的各个部门都是相互推脱，并没有得到一个结果。1949年解放以后，无奈的林维诚写信给了当时的上海市市长陈毅，说明了自己的情况。陈毅非常重视，上海市政府当时就发出第589号指令，指出必须照顾好为国捐躯的谢晋元家属。当时政府拨出了吴淞路466号房屋一栋，还一块墓地给了林维诚，但是。到了十年浩劫的时候，谢晋元的墓碑又被红卫兵给砸了。直到文革以后，谢晋元的墓移入了上海万国公墓，对谢晋元的纪念也慢慢多了起来。历史虽然冷酷无情，但该记住的还是会被记住的。在那个我们被讥笑为东亚病夫的年代，在那个被断定我们的国家是不堪一击的国家的时代，正是这样一个又一个、一批又一批的壮志人人。抱着必死的决心，用自己的血肉之躯向世人传递一个声音，那个声音就像当时那首传遍全国的歌曲《歌八百壮士》唱的那样：“中国不会亡，中国不会亡。”你看那民族英雄谢团长，“中国不会亡，中国不会亡。”你看那八百壮士孤军奋守东战场，同胞们，起来！同胞们，起来！中国不会亡。好了，这期节目就到这里，让我们下一期再见。